0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores vai ser o novo presidente do Brasil entre 2023 e 2026. O ex-presidente venceu Jair Bolsonaro do Partido Liberal em uma disputa muito acirrada. Lula teve pouco mais de 2 milhões de votos do que o atual presidente na eleição mais apertada da história do país. Além do novo presidente, o Brasil escolheu no segundo turno 12 governadores e 8 prefeitos. O que esperar do novo governo Lula? O país vai seguir dividido depois das eleições? E os principais desafios do novo governo? 15 Minutos de hoje responde essas e outras perguntas com o cientista político e pesquisador da US Pedro Costa Júnior. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Vanessa Lima. Vanessa, como já era esperado o resultado na disputa presidencial, foi bem apertado, né?
1: Olá, Fara, obrigada pelo convite. Isso mesmo, foi muito apertado. Essa eleição superou a de 2014, quando a ex-presidente Dilma Rousseff do PT foi reeleita derrotando o candidato do PSDB, Aécio Neves. Em 2014, Dilma teve 3 milhões e 400 mil votos de vantagem, 51,64% contra 48,36% de Aécio. Agora, Lula teve pouco mais de 2 milhões de votos de vantagem contra Bolsonaro. Fez com que essa eleição se tornasse a mais apertada da história do país. Aproveito para fazer uma pergunta para o nosso convidado. Pedro, teve emoção até os últimos momentos da apuração?
2: Bom, foi emoção até o final, né? E teremos emoção nos próximos meses, até a transição, Vanessa. Porque a transição ainda não está muito bem delineada. Temos um presidente novo. Alguns ineditismos, né? o primeiro ineditismo que nós poderíamos apontar é que pela primeira vez, desde a nova república ou desde a redemocratização, um presidente eleito ele não consegue se reeleger, desde que a reeleição foi estabelecida. Né? Então, por muito pouco, o atual presidente, o ainda presidente, Jair Bolsonaro, ele não alça a sua reeleição, diferente do que fez Fernando Henrique, do que fez Lula e do que fez Dilma no passado. Então isso uh, entra na história. Eu acho que o segundo grande eneditismo é que pela primeira vez também um ex-presidente é reconduzido ao poder na história da nova república que é Luiz Inácio Lula da Silva e promete emoções aí nos próximos
0: dias. Pedro, o Lula teve pouco mais de 60 milhões de votos contra quase 58 milhões de Bolsonaro. Se comparado com o primeiro turno, Bolsonaro conseguiu reduzir essa vantagem em 4 milhões de votos. O que faltou para a reeleição do atual presidente, Pedro?
2: A gente pode apontar dois ou três pontos cruciais nessa eleição. né? Eu vou começar do Sul é, e exatamente do Rio Grande do Sul. Ali, por questão de décimos, o Edgar Preto, candidato do PT, ele não foi para o segundo turno e acabou perdendo ali para o atual governador, né? o governador consagrado, que é o Eduardo Leite. E o Leite acabou desbancando o Onix Lorenzoni, que foi para o segundo turno em primeiro lugar. Esse segundo turno ele foi mais extenso. Ele foi um segundo turno de um mês. Um segundo turno de um mês é um segundo turno de uma campanha mais longa, mais exaurida. E o PT, portanto, ele não teve uh, no Rio Grande do Sul um palanque. Por quê? Porque Eduardo Leite não declarou seu voto em Lula. Enquanto Onyx Lorenzoni foi um grande cabe eleitoral, foi ministro várias vezes uh, do presidente Bolsonaro, então o PT ficou órfão uh, no Rio Grande do Sul, que é um estado extremamente importante, é o quinto estado, é o quinto colégio populacional é, do, da federação e tem uma economia pungente. Ao mesmo tempo... Né, a soberania do PT no Nordeste se fez gritar, foi o ponto decisivo e aí eu chamaria a atenção para decidir realmente o ponto crucial dessas eleições mais uma vez, uh, as Minas Gerais. É, Minas Gerais como todos nós temos dito e sabemos, né, é quem costuma consagrar o vitorioso uh, no Brasil, então todos que venceram em Minas, venceram no Brasil na Nova república ou seja, é impossível é, perder em Minas e ganhar no Brasil. Lula venceu no primeiro turno no segundo turno teve mais dificuldade, mas assim mesmo teve uma pequena vitória que se expressou no segundo turno. Então eu chamaria a atenção para responder a sua pergunta de maneira mais objetiva ao papel de Romeu Zema, que é um governador reeleito com ampla vantagem e que segundo, digamos, as franjas bolsonaristas de Minas poderia ter se empenhado mais. Ele não apoiou o presidente no primeiro turno, depois ele declara apoio ao presidente. Ele faz uma campanha mais discreta no sentido de uma campanha mais antipetista do que pro bolsonaro Você não via, por exemplo, o Romero Zema como Simone Tebet, vestindo a camisa e pedindo voto para Bolsonaro, como Simone Tebet pediu voto para Lula. Talvez esse detalhe, em Minas, pudesse fazer a diferença.
1: Pedro, e com essa derrota, como você bem disse, Bolsonaro se torna o primeiro presidente que busca a reeleição e não consegue. Esse resultado surpreende?
2: Surpreende e não surpreende. O Bolsonaro fez um congresso muito forte, há um congresso de centro-direita. Deputados e senadores bolsonaristas venceram, governadores bolsonaristas venceram. É um congresso mais à direita do que o congresso de quatro anos atrás, que já era um congresso tomado pela direita. Houve vários benefícios distribuídos nos últimos seis, sete, oito, nove meses, desde redução de combustíveis até o Auxílio Brasil. Então, gastou-se muito dinheiro, digamos, nessa reeleição. Talvez como jamais visto Então isso também vai entrar na história Então nesse sentido surpreende uh, Não surpreende no sentido de que Ele tinha um grande competidor pela frente que foi eleito duas vezes né, na história, que fez uma sucessora completamente desconhecida, vencedora duas vezes, portanto, com quatro vitórias, e que, desde 89, polariza todas as eleições no Brasil, estando em primeiro lugar ou em segundo lugar. E que, segundo o, digamos, pulo das pesquisas, ele conseguiu manter uma ligeira vantagem é, sempre à frente. E que, no primeiro turno das eleições, já havia assinalado mais de 48% votos. Então, nesse sentido, foi uma vitória de Lula, digamos,
0: construída ao longo desse tempo. Pedro, antes da gente falar dos desafios de Lula, vamos olhar um pouco para o atual governo. O que, que o presidente Bolsonaro vai deixar de legado?
2: Talvez o maior legado dele foi ter construído uma direita no Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? O Brasil hoje tem uma direita, uma direita organizada. Nós vivemos desde 89, desde mais uma vez na nova república da redemocratização, uma polarização entre uma esquerda ou um centro-esquerda e uma centro-direita que era entre PT e PSDB e nos últimos anos com uma hegemonia clara do PT, com quatro vitórias seguidas do PT. O presidente Bolsonaro, ele foi um fenômeno né, do, digamos do baixo clero que sai quase que do nada e consegue montar e organizar uma rede de direita que está no país, que se organizou, que se mobilizou ela está nas redes, ela está nas ruas, né? o Bolsonaro ele mobiliza as pessoas pelas ruas, algo que só a esquerda fazia e mais do que isso, né? Ele elegeu ex-senadores, ex-assessores, ex-ministros, hoje são senadores, alguns são governadores e muitos são deputados. Hoje o Brasil ele é estruturado em um partido de esquerda e um partido de direita. Esse talvez seja o grande legado de Jair Macias Bolsonaro.
1: Então, Pedro, mesmo derrotado nas eleições, a gente pode afirmar que o bolsonarismo saiu muito fortalecido das urnas? a sua pergunta é muito
2: auspiciosa, eu diria que nós temos dois grandes vencedores nessas eleições. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é o presidente Lula da Silva. A história do Lula, de presidente com 87% de aprovação da população, a cadeia, ao esquecimento, né, quase uma morte e depois o ressurgimento na eleição mais emocionante da nossa história, é um filme que não poderia ser desenhado nem por Glauber Rocha ou por Steven Spielberg. Quer dizer, é uma história extremamente original. E ele é o grande vencedor, segunda nenhuma, dessas eleições. E, do outro lado, o grande vencedor dessas eleições é o bolsonarismo, não o Bolsonaro, mas o bolsonarismo que são as alas ou é, as projeções que foram feitas a partir de Bolsonaro que conseguiram se organizar e que vão formar o Congresso Brasileiro. O um novo Congresso Brasileiro, não só na Câmara como no Senado e que vão dificultar muitos dos projetos né, possivelmente do ex-presidente Lula. O último exemplo cabal que eu dou é uma hegemonia de 28 anos aqui no estado mais rico e mais populoso do Brasil, que são Paulo, que tem um PIB maior do que de muitos países, caiu, o São Paulo não é mais do PSDB e hoje é de um ex-ministro do presidente
0: Bolsonaro, Narciso. Pedro, olhando para 2023, o Lula vai assumir um país rachado. O resultado nas urnas deixou isso claro. no discurso, logo após confirmar a vitória, Lula disse que não existem dois Brasis e que é hora de baixar as armas. O que, que ele pode fazer para tentar acalmar os ânimos da nação?
2: O Lula, vamos lembrar, que é um presidente habilidoso. Em 2003, ele já mostrou isso, mas agora ele fez, para uma frente amplíssima. Uma frente que vai de é, Mano Brown até Amoedo. O vice dele é Geraldo Alckmin Ele conseguiu o voto de FHC uh, Então, velhos desafetos Antipetistas clássicos Se declararam a Luiz Inácio Lula da Silva Então, ele vai tentar com seu diálogo Ele sempre foi um negociador Ele vai tentar colocar esse pessoal na mesa E vai dialogar o máximo possível Vai ter que viajar o Brasil Ele vai ter um grande trabalho pela frente de reconstrução nacional Neste sentido Mas a missão dele vai ser difícil A missão dele vai ser difícil Difícil porque eu diria, nesse momento, que a alma brasileira está sendo disputada. A alma no sentido de valores. Valores mais ligados a um estilo de vida mais liberal, a um estilo de vida mais ligado ao agro, a um estilo de vida uh, mais conservador, outros valores mais liberais. Então, esses estilos estão em conflitos. Então, eu receio, Fara, e só o tempo vai poder nos dizer isso, que talvez a tarefa de unir o Brasil, como ele já foi unido em outros tempos, Esteja tarde demais.
1: E, Pedro, qual é o principal desafio de Lula? Economia? Fome, de repente?
2: Eu vou ser bem objetivo, Vanessa, nesses desafios. Né? O primeiro deles é, é o que o Fara toca, né? De certa maneira, tentar fazer o impossível, que é essa união brasileira. Um segundo desafio vai ser um desafio político. Uh, vai ser lidar com um congresso hostil, né? um congresso uh, mais à direita, um congresso com muitos bolsonaristas, mas uh, em outros tempos o Lula também teve congressos à direita, não tão à direita como esse, né? e ele vai ter que saber negociar com essas forças. O Lula vai ter uma missão de reinserção do Brasil no mundo. O Lula tem uma característica mais global, ou globalista, podemos dizer o seguinte. Uh, o Lula teve nos G20, o Lula teve nos BRICS, o Lula teve na UNASUL. Então ele vai tentar, digamos, vender o Brasil com é, e um terceiro desafio, sem dúvida nenhuma é fazer a economia voltar a crescer, a economia brasileira nos últimos anos cresceu em média a 1%, muito se deve à crise econômica, muito se deve à guerra a economia tem que crescer para que haja distribuição de renda, que é a grande meta dele, né? o discurso dele de ontem é o mesmo de 2003 que ao final do seu governo, todo brasileiro possa fazer três refeições dignas por dia, então uh, o foco total na economia.
0: Pedro, você toca num ponto muito interessante que é a questão do Congresso, as eleições é a força do chamado Centrão, que é um bloco de partidos aliados atualmente ao presidente Jair Bolsonaro. E o Centrão vai aumentar na Câmara e no Senado na próxima legislatura. Como é que o Lula pode conseguir apoio desses partidos?
2: Eu acho que a gente não deve subestimar o presidente Lula. Ele é um grande articulador político, né? Ele é aquilo que os norte-americanos chamam de Fox, né? Ele é uma raposa. Ele soube negociar muito bem em 2003, ele soube negociar muito bem em 2006. E a frente ampla que ele montou agora, que reúne desde o Partido Novo até o PSOL, é, mostra essa capacidade dele de articulação. Não vai ser um governo petista, não vai ser um governo esquerdista, vai ter que ser um governo de amplas coalizões. Né? Ele reatou com antigos desafetos, ele reatou com Marina Silva, que ele havia rompido lá atrás. A Simone Tebet, que fez um apoio crítico no segundo turno, foi uma figura decisiva. Ela tem muita entrada no agro. É, ela é uma candidata que vai se colocando pela centro-direita. Então, quer dizer, ele tem muitos meandros para poder trabalhar nesse sentido e ele vai explorar isso um dia de cada vez.
1: Pedro, voltando um pouquinho aí para os números do segundo turno, a gente pode dizer que o Nordeste, ele foi decisivo nessa eleição de Lula? Sem dúvida
2: nenhuma, Vanessa. Isso ficou muito claro, tanto no resultado das urnas, como no discurso de Lula ontem na Paulista. Lula fez questão de enfatizar a importância e a força do Nordeste para a vitória dele, para a vitória do PT, especialmente, né, mas não só da Bahia. Houve uma virada surpreendente lá, né? Nós sabemos toda a tradição da família de Antônio Carlos Magalhães, o ACM Neto foi prefeito de Salvador, eleito, reeleito, né? soteropolitano, e saiu na frente, nas pesquisas. Já no primeiro turno, ele toma uma virada de um ilustre desconhecido, digamos assim, era um secretário, do Rui Costa, que é o atual governador, agora eleito, o Jerônimo, e que se confirma no segundo turno. Então, o PT... Ele cria uma hegemonia na Bahia, né? são dois mandatos de Jacques Wagner, dois mandatos de Rui Costa e agora o primeiro mandato de Jerônimo. Então nós vamos caminhando para 20 anos de PT só na Bahia. E o cinturão vermelho do Nordeste é, sem dúvida nenhuma, o ponto que deu essa vitória para Lula, associado, eu diria, a essa leve vantagem que se refletiu em Minas Gerais e que foi justamente a leve vantagem que se refletiu no Brasil.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do cientista político e pesquisador da USP, Pedro Costa Júnior. Obrigado, Pedro. Pois
2: para Vanessa Lima, sempre uma satisfação conversar com pessoas tão qualificadas.
0: Muito obrigado. Prazer é nosso. Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Vanessa Lima.
1: Fara, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Pedro, pelos esclarecimentos. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Se aguardamos no próximo episódio. Até lá.